0: Boa noite, hoje é 7 de março de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Hoje quem apresenta sou eu, Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. Como vocês sabem, Outubro apresentado ao vivo de segunda a sexta-feira a partir das 19 horas. Cada edição conta com um trio fixo de convidados, homens e mulheres que representam o que é de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além da Rose, nós temos Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 64 e jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. E para completar o nosso trio de hoje, Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP, professor da Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Opera Mundi, agradeço a presença dos três. Muito obrigado. Obrigado. Também informo que faremos o possível para repassar analistas, e, é, aos nossos analistas, eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros do nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas de superchat ou stick E vamos lá a primeira pergunta de hoje, que hoje o tema está bem... Vai... Espero que pegue fogo o debate aqui. Na sexta-feira passada, dia 3 de março, o Brasil decidiu não aderir a um documento do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que condenava, em termos bastante puros, o governo nicaraguense. Chile e Colômbia é, aprovaram esse documento, assinaram esse documento e o Brasil acabou. É, Chile e Colômbia, que também são governados por partidos de esquerda, subscreveram o texto. Acertou o presidente Lula nessa decisão ou a razão está com Gabriel Boric, presidente do Chile, e Gustavo Petro, da Colômbia? Vou começar por Rose Martins.
1: Não era o Serginho que ia começar.
0: Ah, eu resolvi mudar a ordem aqui.
1: Boa noite, Ronaldo, Milton Sérgio. Quero agradecer mais uma vez um, Boa noite. para participar do programa Outubro. Olha só, é, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa considerar é, aonde estão sendo discutidas essas questões, né? Ou seja, no, na Organização das Nações Unidas. Uh, que sofre uma, muitas vezes direta, mas uma interferência direta, política muito forte dos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil acertou nesse caso. E aqui eu não estou falando, não quero entrar no mérito uh, da natureza da democracia na Noruega, do que está, perdão, da, da Nicarágua, do que, do que está acontecendo internamente na Nicarágua. Até saiu hoje que o Brasil né, vai oferecer... É, asilo para algumas pessoas, é, dadas condições políticas com o governo de lá. Então, eu não quero entrar é, nessa discussão, mas eu acho que a gente precisa ter claro e olhar de forma realista é, como estão sendo discutidas essas questões e qual, quais são os interesses por detrás de desses documentos. Né? E aí levar em consideração a natureza das nossas relações internacionais, a posição dos Estados Unidos e seus interesses em assediar países, sobretudo os da, da, os da periferia, com esses tipos de decisões. Então, nesse momento, acho que o Brasil precisa, uh, esse gesto de hoje é, precisa ser muito bem visto, né, de dar refúgio para essas pessoas, mas eu acho que nesses organismos o Brasil deve sempre se posicionar como se esse tipo de resolução de documentos é, pudessem ser, em algum momento, direcionados ao nosso país. É, o Brasil possui boas relações com a Nicarágua, mantém é, diálogo, diálogo né, com esses países, não deixa de discutir em algum ponto é, as questões relacionadas à democracia e violação dos direitos humanos, mas eu acho que precisa ter, sim, essa posição nos organismos uh, multilaterais.
0: Tá certo. Eu passo a palavra para o Serginho, que ficou ansioso. Fica com a segunda...
2: Não, eu não fiquei ansioso, não, mas eu quero concordar com a Rose. Uma coisa é a posição do Brasil diante hoje de um cenário internacional extremamente complexo. Né? E o Brasil... Eu acho, inclusive, que ele cometeu um erro a votar com os Estados Unidos na questão da Ucrânia. Eu sou contra a guerra, mas eu sou contra... Eu acho que a gente tinha que deixar uma porta aberta, tinha que ter se abstido. E, nesse caso... É, eu quero dizer o seguinte, eu acho que, é, conforme está o nosso programa aqui, juntar Nicarágua com Cuba e com China não tem nada a ver, na, no meu modo de ver, não, o governo da Nicarágua não é de esquerda, no meu modo de ver, isso não quer dizer que a gente tem que se pronunciar a favor da geoestratégia norte-americana, que está se reorganizando, então eu quero deixar claro isso, eu acho que o Brasil fez certo, agora... O governo da Nicarágua é um governo é, extremamente complicado do ponto de vista é, das políticas que ele está executando, é, de laços extremamente negativos da família de Daniel Ortega, é, de, de, de intolerância com debate com quem é ligado à Revolução Sandinista, com quem enfrentou em armas lá, né, os traíras da Revolução, o comandante zero, aqueles caras todos, a ingerência americana, esses caras, inclusive um comandante da guerrilha morreu na cadeia. Então eu queria dizer o seguinte, é preciso avaliar se o governo da Nicarágua é de esquerda, mas isso não quer dizer nada, porque os Estados Unidos é cínico. Cadê a moção contra a Arábia Saudita? Quer dizer, é, ele, na verdade, a gente precisa saber separar as coisas, então eu concordo com, essa, com esse início que a Rose nos traz, e eu acho isso, mas eu queria depois comentar que não dá para comparar Nicarágua com Cuba, nem com Venezuela. É isso aí.
0: Milton, a palavra
3: é sua. O meu microfone está liberado? Está liberado o meu microfone? Tá. Bom, é difícil, eu não tenho nada a acrescentar. Eu tenho concordância com a Rose, que fez uma análise do meu modo de ver do ponto de vista das relações internacionais e dos princípios de operação nas relações internacionais, a questão da soberania de cada povo, a não intervenção. E eu estou de acordo também com o Sérgio Amadeu que não dá para comparar Nicarágua com Cuba e Venezuela. Agora, eu tenho... Uma, uma, uma posição radical na questão do antiimperialismo. Eu não tenho nenhuma... Onde os Estados Unidos estiverem, eu estou do outro lado. Isso não, tem, não há hipótese de ter... Se os Estados Unidos ficarem do meu lado, eu começo a dizer onde é que eu errei. Porque nos Estados Unidos, como bem já dizia Carlos Nelson Coutinho, quando cunhou aquela, aquela categoria da americanalização da política... Nos Estados Unidos não há diferença entre democratas e republicanos. Pelo contrário, do ponto de vista da ação imperialista, certamente a gente encontra mais coisas a criticar nos democratas do que nos próprios republicanos. São uma potência imperialista, pró-colonialista, e se acertam, ou quando se colocam em choque com o colonialismo, é porque estão disputando o mercado não porque tenham qualquer princípio contra a ação colonialista. Não é um país democrático, não é um país democrático, não há nenhuma diferença ideológica entre Partido Democrata e Partido Republicano. A esquerda é massacrada. A forma como massacraram o Black Panther nos Estados Unidos, assassinando suas lideranças, mostram qual é a forma de exercer a democracia nesse país. Então, eles não têm quando eles são o eixo de referência de um ataque, eu estou do outro lado. Eles estão com Israel contra a Palestina, eles estão com Marrocos contra a República Saori, eles estão com a Turquia contra os curdos, enfim, eles não têm uma operação no mundo que não seja em seu interesse próprio. Então, com todas as ressalvas feitas pelo Sérgio Amadeu, eu quero dizer que eu não entro de forma nenhuma na campanha que favoreça algo que os Estados Unidos pretendam na América Latina.
0: Tá certo. Obrigado, Milton. É, o governo brasileiro, pressionado pela posição que adotou na semana passada, acabou apresentando à ONU um novo texto que diz o seguinte, abre aspas, o governo brasileiro acompanha os acontecimentos na Nicarágua com a máxima atenção e está preocupado com as alegações de graves violações de direitos humanos e de restrições ao espaço democrático naquele país, em particular execuções sumárias, detenções arbitrárias e tortura contra dissidentes políticos. O Brasil está pronto para explorar maneiras pelas quais essa situação possa ser abordada de forma construtiva em diálogo com o governo da Nicarágua e com outros e, todos, e com todos os atores relevantes. O que, que vocês acharam dessa declaração? Então agora vai o Sérgio, depois a gente vai para o Milton e depois a Rússia.
2: Bom, Haroldo, eu já tinha. quase que eu já tinha respondido essa questão. Eu acho que se entra na questão interna da Nicarágua, aí você vê a diferença da posição brasileira, né? O Brasil já fala de violações de direitos, o Brasil já fala de que ele está disposto a ajudar a encontrar soluções pacificadoras. É, e ele tem um limite. Qual que é o limite? Que é a autodeterminação dos povos. Né? É, tem um limite aí, né? mas eu acredito que essa nota é uma nota correta. É uma nota que a gente tem que observar também que nós lutamos pela hegemonia. A luta pela hegemonia em nosso país passa também pelo nosso posicionamento internacional. Nós não podemos falsificar a história, nós não podemos inverter o que está acontecendo, nós não podemos é, 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 fazer afirmações que não se sustentam. Então, os relatos que nós temos, não é da extrema-direita nem da direita, da própria esquerda, são relatos bastante complicados para a Nicarágua para a situação do posicionamento que eles têm. E é, é isso que é curioso. O imperialismo nos Estados Unidos explora isso. Ele explora essas fragilidades. Né? Ele, é isso que a gente precisa ver. O que está em disputa é a, é, é, é a condução que vai ter é, as coisas, né? Então os americanos falam: olha, o único jeito de fazer a coisa é a minha democracia plutocrática, é meu jeito aqui, é o mando da grana, né? Então é essa questão que isso não pode é, encobrir outras coisas que são equívocos. Pra você ver uma ideia, né? o Brasil, nós enfrentamos uma máquina jamais vista, no meu modo de ver, que é o bolsonarismo nós enfrentamos tentativa de golpe. Quer dizer, nós enfrentamos é, e nós não resvalamos com atividades ou com estruturas que podem fazer a gente perder a disputa a disputa pela hegemonia, a disputa pela democracia, numa radicalização dessa democracia. Eu acho que, por causa disso, o que o Brasil faz com essa nota é olhar para dentro também. E para dentro nós precisamos mostrar que nós não nos alinhamos com determinados métodos. Eu acho isso.
0: Está certo. É... Agora eu perdi. Milton.
3: Sou eu, bom. Bom, eu tenho a impressão que nós vamos concordar muito aqui nesse debate. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa especial que, de repente, está muito esquecida na discussão sobre a Nicarágua de hoje. Eu fui, eu, eu cobria uma parte da Revolução Sandinista como jornalista, é, não, na, não, não, não na capital, não em Manágua, mas justamente na frente sul, do Comandante Zero, onde travei, inclusive, quase que uma amizade com um panameio genial chamado, chamado Comandante Espada Fora, que era um nacionalista um latino-americano, um, um um, um, uma, uma, uma imagem prévia do bolivarianismo. Então, eu me lembro bem que aquele processo revolucionário era um processo com consciência clara de uma transformação de sociedade e que, quando o Vitorioso passou a sofrer, primeiro no governo Jimmy Carter e consolidado no governo Reagan, uma ação de sabotagem mais intensa do que, a que foi feita contra Cuba. A, o, o financiamento e o armamento dos contras na Nicarágua provocou um escândalo naquela ocasião mundial, o Iron Gates, porque operou-se tudo. aí. Aliás, mostra como os Estados Unidos opera quando interessa até com os chamados inimigos. Era o processo dos... dos, dos... Até com do mal. Exatamente. Então, é preciso ter na história da Nicarágua o seguinte. A primeira vez em que os, foram, os, os Ortega foram ao poder, o Daniel marcou uma posição de liderança realmente progressista. O irmão dele começou a se acanalhar cedo. Eu me esqueço o nome dele, não sei se Sérgio ou Arroz podem me lembrar. O irmão dele se apropriou de algumas das propriedades do Somoça, para si, pessoalmente. Isso deu escândalo, inclusive. deu começou a dar dissidências. É claro que. E aí, o que, que acontece? Na primeiro, a primeira derrota dos sandinistas, eles saem do poder de forma pacífica. Eles entregam para a direita o poder. Então, eles têm um trauma, que eu acho que existe um trauma na esquerda nicaragüense, quanto à ação dos Estados Unidos. Eu não quero justificar, mas eu quero explicar, talvez, a razão da paranoia que faz com que se comece a ver, em dissidentes, inimigos. Não são reacionários de direita que impõem um regime autoritário. De repente, o Gortega tem o apoio de uma parte da sociedade. Muita coisa do que se diz contra ele se diz contra o Chaves, que hoje re... pesquisas registram ser depois de morto há quase 10 anos, a liderança política mais importante da Venezuela, até hoje. Então, eu não quero justificar, mas eu quero ter o cuidado de aceitar esta nota como muito positiva, porque ela vem no sentido seguinte, o quadro da Nicarágua é um quadro específico que tem história, e a história dessa desse movimento sandinista na Nicarágua, é traumatizado em seu início por uma intervenção aberta que não separou democratas nem republicanos. Jimmy Carter e Ronald Reagan com intervenção externa, genocida sobre a república que se afirmava contra um regime somozista que sempre foi apoiado pelos Estados Unidos. Somoça sempre foi apoiado, assim como Batista assim como Trujillo, enfim, foram todos apoiados pelos Estados Unidos, assim como todos os ditadores na América Latina nos anos 80. Eu não vou aceitar de forma alguma que os preceitos da chamada, dos chamados direitos civis e dos direitos eh, humanos, sejam eles têm que ser defendidos, mas têm que ser defendidos por quem tem, porque tem história e tradição nessa luta, e não por quem tem história e tradição em ofender esses direitos fora de suas fronteiras. Então, Rose. eu fico com Amadeu, com a preocupação que ele tem do que está acontecendo, eu entendo, mas eu quero tento, Não estou justificando, Amadeu, eu estou tentando encontrar uma explicação para o que acontece com alguém que fez uma revolução contra uma ditadura para impor um governo socialista.
0: Rose...
1: Bom, é, acho que o, o, o Serginho e o Milton já chamaram a atenção para esses aspectos internos da Nicarágua, então eu não vou ficar repetitiva quanto a isso. Eu vou dar uma análise dessa nota. assim Eu acho positivo e importante que o Brasil se posicione, uh, sim, dessa forma mais independente, mais autônomo sobre o que acontece uh, na Nicarágua. E aí, acho que tem uma diferença entre soltar uma nota e se posicionar dessa forma do que numa votação levando em consideração aonde ela acontece, o histórico das, dessas votações, que ao fim ao cabo revelam sempre um assédio dos Estados Unidos em agir sobre países soberanos, né, de querer interferir nesses países, a partir de problemas desses países, eles enxergam um terreno fértil do que tem ali, do que pode causar desestabilização, no caso da Nicarágua isso é histórico, não é de agora, e para impor suas políticas contra qualquer país que saia dos planos dos Estados Unidos, né, que não opere dentro das regras dos Estados Unidos. Então, acho importante a posição do Brasil dessa forma, de uma forma mais independente do que dentro de um organismo, é, dentro de uma votação que tem um simbolismo e, como teve até na questão é, da, da guerra da Ucrânia mais recente, de operar dentro da lógica dos Estados Unidos
0: tá certo. Como vocês economizaram tempo, eu vou pôr um pouco de fogo aqui nessa... O... Essa nota, tudo bem, esses... eu, eu concordo, minhas gerais, com vocês, mas ela não enfraquece, por outro lado, digamos, uma linha de contenção do Brasil na política externa? Ou seja, a, ao, ao, ao questionar o regime nicaragüense, o, o Brasil não fica mais perto do ataque imperialista? É só uma provocação para essa fazer uma rodadinha rápida aqui para vocês. Seguindo a mesma ordem, porque Sérgio, Milton e Rose. Você começa, liga o microfone. Tá bom.
2: Olha, eu, o Haroldo, eu não acho, eu não acho, não, não acho. Eu acho que o Brasil tem se mostrado, é, tem tentado, desde esses últimos dois meses, aí, três meses agora, é, o, o, a mostrar que ele vai ter uma política de não alinhamento automático, ele vai ter uma política de tentar recompor um caminho próprio no cenário internacional. E eu queria lembrar que, nem, desde a época da ditadura militar, o Brasil ele tentou fazer um caminho próprio, independente se eu concordar com, esse, com essa excrescência que foi a ditadura no Brasil, mas a nossa diplomacia tem um, um papel... É, e tem tido um, uma, uma ação histórica aí, é óbvio que na hora do Vamos Ver, ela se alinha para o lado de cá, mas, por exemplo, eu insisto nisso, essa ação que ele fez na Nicarágua, na ONU, ele vota já falando não, eu não vou repreender, mas eu também vou soltar uma nota dizendo que não dá para concordar com violações de direitos humanos. Então, ele, ele faz um jogo, que é um jogo próprio, eu acho que a Rose, o o Temer já falou. É óbvio que você tem que tomar muito cuidado para não fazer, não virar um, um, uma coisa, é, um, um, vamos dizer assim, um apoiador da política de derrubada de governos, de, de intrusão nos países da América que não são os Estados Unidos. Isso precisa tomar muito cuidado. Mas eu acho que o Brasil ele tem condição de fazer isso, e eu insisto numa coisa, viu, Haroldo? Eu acho que o Lula, quando começou a falar, por exemplo, que tinha que fazer uma internacional da paz, um negócio, para fazer um anteparo ali contra... Da política americana e da política da OTAN, ele perdeu o pé votando a favor dos Estados Unidos na resolução ali da Ucrânia. Foi ali que ele, ele devia ter se abstido. Aí é que está. Ele devia ter feito abstenção, porque aí ele mantém um diálogo com os Estados Unidos ali pressionando, mas ele mantém diálogos, operações com outros, com outros governos. Então eu acho isso. Eu acho que é, nessa questão da Nicarágua, nós não temos alinhamento, não dá para falar que tem alinhamento com os norte-americanos, apesar, apesar, é óbvio, que toda a pressão da imprensa, da grande imprensa brasileira, é de fazer alinhamento automático com os Estados Unidos. e uh, só, só terminar, vocês já repararam que eles falam que a Venezuela é uma ditadura e a China não é? Vocês já viram alguma revista falar assim, a ditadura chinesa? no título, eu não vejo. Por quê? Porque eles têm medo. Porque eles são cínicos. Por quê? Sabe por quê? Porque é discutível se é uma ditadura, mas mais do que isso, é o interesse econômico. O capitalismo não dá ponto sem nó. Então, eles ficam ali. Eu não vejo a Europa estampar as coisas contra a China. Eles morrem de medo, por causa do tamanho. Então, é muito cinismo nessas políticas... E aí eu termino.
0: <risos> Muito bem. Milton?
3: Evidentemente, a gente não pode compará-la com o Bolsonaro, porque qualquer comparação com o Bolsonaro é depreciar a própria, o outro lado da comparação. Não há, não há comparação com o Bolsonaro. Mas, indiscutivelmente, houve uma retomada de alguns eixos importantes. Não quer dizer que tenha havido uma retomada com o caráter, por exemplo, que a diplomacia brasileira teve, inclusive, até na ditadura, com Zapa. Não, eu, eu, não é isso que eu digo. O Mauro Vieira, por exemplo, já falou da Venezuela como ditadura. Ele já disse isso. Existe um pouco de, dessa coisa social-liberal chilena na cabeça de diplomatas brasileiros, não há dúvida. Mas também há coisas muito importantes é que são, no momento atual, absolutamente dignas de citação. Essa, o voto, o voto pró-Ucrânia naquela resolução é uma vergonha, mas, por outro lado, foi o Brasil que tomou a iniciativa diplomática de condenar a ação do governo israelense com respeito aos assentamentos e a continuação da agressão, principalmente com o novo governo, dos assentamentos de colonos na Cisjordânia, estendendo a ocupação da, da Cisjordânia para um caráter de quase colocar a população palestina no mar. Aquilo que eles diziam que os palestinos fariam com o, 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 os judeus, isso, aliás, o problema dos palestinos nunca foi com os judeus, o problema dos palestinos é com os sionistas, judeus, cristãos, porque sionista não é só judeu. Nem todo judeu é sionista, nem todo sionista é judeu. E, no entanto, o Brasil assumiu uma posição muito corajosa com aquela nota. Então, são coisas que, se nós levarmos em conta o contexto internacional, quando você vê a sabugice absoluta de Macron, Scholz e, e qualquer que seja o primeiro-ministro da Inglaterra, ao Departamento de Estado, aliás, o Tarek Ali, que disse numa entrevista de maneira muito, muito apropriada, a Inglaterra não precisa de foreign office. Basta botar um escritório ali em Washington e ir de lá mandar o telegrama para cá, porque quem faz a política do Foreign Office é o Departamento de Estado. Então, diante desse quadro mundial de absoluta sabugice e subalternidade que o governo Biden está impondo contra a composição, na disputa da composição de alianças da Rússia com a China, a Índia aí de, digamos assim, de aba de chapéu, é evidente que até são pontos que a diplomacia está tomando que não pode ser de caráter radical ainda. O Lula não tem condições internas de enfrentar tudo. Eu reconheço isso. Embora ele esteja criando, não só na área da diplomacia, mas principalmente na área interna, se você vê o discurso do Lula de um lado e vê quem ele nomeia para executar as políticas que ele diz no discurso, tem uma certa contradição para não dizer antagonismo. Ou seja, quem quer fazer o que o Lula propõe no enfrentamento com o Banco Central, no enfrentamento com o mercado, não coloca nem o ex-governador da Bahia na Casa Civil, não coloca a Padilha na, na, na condução é, da, da política institucional, pedindo calma a Gleisi, porque tem que tratar bem o, o Juscelino e a União, a União Brasil. O que, que é a aliança com a União Brasil no Congresso? É fazer a política nossa, é uma deles. Ou vocês acham que a União Brasil vai fazer a política do PT porque tem três pessoas em ministério? Coisa é nenhuma. Então, há uma contradição permanente, que é algo que tem a ver com a forma como, lamentavelmente, lá atrás, se estabeleceu um critério de governar para todos. Não há nenhum governo para todos. E um governo que se pretenda de esquerda tem que assumir, aliás, como a Bolívia, em condições muito mais difíceis do que nós, Fez com o Arce, como tinha feito com o Evo Morales antes. Há que haver enfrentamento. O Lula está fazendo um discurso de enfrentamento com o mercado que, se ele fizesse em 2002 e fizesse em prática, possivelmente nós estivéssemos vivendo em outro Brasil hoje. Então, objetivamente, eu entendo o seguinte, haverá diplomacia, vai ser assim. Vai ser uma no prego, outra na ferradura, outra na dispensão. Vai ser o tempo inteiro. Nós vamos ter que entubar, Estaremos Porque no o popular, perplexos
0: não, ou indignados.
3: Sequer, nós não temos sequer um tucanismo de alternativa. A alternativa é a Jovem Pan, que está fazendo agora, querendo que o MST seja tratado da mesma forma que, que os invasores do, do, do Palácio e querendo que se... Tem que tirar o governador da Bahia e prender o secretário de Segurança, como foi feito em Brasília.
0: <risos> Obrigado, Milton. Rose...
1: Olha, eu não acho, Haroldo, que significa um alinhamento com os Estados Unidos, não, porque por mais paradoxal que possa ser, eu acho que essa nota ela pode estar voltada um pouco para nossa política interna, do que um recado exterior, porque a gente sabe que quando surge Venezuela, Nicarágua, Cuba, na imprensa brasileira, é uma loucura. Né? Então, eu acho que talvez possa ter sido algum tipo de contrapeso. Em segundo lugar, acho que para a gente considerar também, é, a, a, tirando os 30, primeiros 30 dias do governo Lula em relação à política externa, ficou muito claro os objetivos em relação à integração regional. Agora, depois disso, tem posições bastante contraditórias acontecendo. Acho que não está dando para a gente saber exatamente o que quer a política externa, do Brasil nesse momento, né, porque uh, volta favoravelmente a posição dos Estados Unidos, da OTAN, é, na ONU, uh, e depois tem aquela questão com os navios iranianos, é, então assim, não, eu acho que está tendo movimentos que não está ficando ainda muito claro que pretende essa política externa, eu acho que a gente vai ter que olhar isso um pouco com calma, então acho que é um pouco isso, movimentos uh, um pouco difusos, e a questão de que essa nota também está um pouco voltada internamente, né, porque tem a questão o Lula é, e a diplomacia do, do, dos governos anteriores, do Lula e da Dilma, é uma diplomacia que é discurso em favor da democracia, da defesa dos direitos humanos, então se dá por um lado, tira do outro, digamos assim, né, pra, pra, em relação ao que eles se posicionam no sistema internacional, acho que é um pouco isso.
0: o microfone está desligado, Arubo. Microfone, exatamente. Obrigado, obrigado. Desculpa, Rosa. Bom, é, vamos para a terceira pergunta, então. A política dos Estados Unidos e da União Europeia no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas tem sido a de propor a condenação de estados que confrontam a hegemonia da coalizão ocidental, geralmente poupando ou pegando leve com os aliados. né? Já mencionamos aqui a Arábia Saudita, eterno caso emblemático de aliança americana no Oriente Médio. Os principais alvos latino-americanos costumam ser Cuba e Venezuela. Na opinião de vocês, como o Brasil deve se comportar frente a moções e relatórios que envolvem esses dois países? Agora começou a Rose, começou o Sérgio, agora começa o Milton.
3: Bom, eu acho que, em princípio, se depender de mim, tudo que for proposto pelos Estados Unidos contra Cuba e Venezuela, o Brasil tem que votar contra. Não é que vá defender, nem até por lógica e coerência, com tudo que foi feito até agora nas relações internacionais. Ou seja, Cuba e Venezuela só têm em relação ao Brasil fatos positivos. Não tem fatos negativos. Cuba com os médicos, Venezuela com aquele exemplo... É, é, é absolutamente insuperável do fornecimento do oxigênio para Manaus no momento crítico em que Bolsonaro atacava, ofendia o governo venezuelano, ofendia a Revolução Bolivariana e o governo venezuelano envia para Manaus aquela carga de oxigênio que faltava para os atacados por Covid poderem respirar. Então, não há em relação a esses países nenhum ito, it, item é questionável, discutível, que nos obrigue a ter ressalvas com respeito à relação. E eu tenho a impressão que, tirando o período Bolsonaro, ninguém ousou ter qualquer tipo de proposta de ingerência, tanto em Venezuela, externa em Venezuela, quanto Cuba. Se os Estados Unidos agem nesse sentido, ou forçam a organização dos Estados Americanos através dos seus sátrapas naquele naquela instituição a intervirem a opinarem a denunciarem esses governos o governo brasileiro até por uma questão de respeito à soberania nacional tem que votar contra
0: tá certo é Rose
1: eu concordo integralmente com o Milton, acho que nessas questões o Brasil tem que sempre votar contra a posição dos Estados Unidos, não há porquê, é, até fazendo alusão à bandeira que o Brasil defende de autodeterminação dos povos e da nossa integração regional, não há porquê o Brasil uh, se posicionar em quaisquer questões uh, favoravelmente a posição norte-americana, dado o histórico dos Estados Unidos, dada é, nossa diplomacia não é ingênua, né, os interesses dos Estados Unidos, os interesses estão por trás, né, os interesses realistas, os bastidores, é, em relação ao discurso liberal dos Estados Unidos de defesa da democracia. Então, a nossa diplomacia não é ingênua, sabe disso, é, e para mim não tem uh, realmente desculpa ou qualquer motivo que possa justificar que o Brasil em algum momento se posicione uh, contra esses países e a favor dos Estados Unidos. Eu acho que nesse caso não tem conversa. E como o Milton mesmo disse, a não ser esse ato uh, dos do, do, do governo Jair Bolsonaro, é, nem mesmo em outros governos o Brasil ousou se, se posicionar de uma forma tão favorável
0: aos Estados Unidos. Obrigado, Rose. E você, Sérgio? Olha,
2: eu não, vou, eu não vou repetir o que foi falado, eu concordo integralmente com o que foi falado pelo Temer, pela, pela Rose, mas eu quero acrescentar uma questão. Eu acho que está na hora da gente é, começar a ter mais, é, vamos dizer assim, tirocínio político, nós precisamos exigir o fim do bloqueio, o fim do bloqueio a Cuba. Porque Cuba está numa situação complicadíssima por causa do bloqueio. E a gente fica jogando de lado, chutando a bola de lado. Nós precisamos fazer um movimento é, pela defesa da democracia, pela integração dos povos, pelo direito à vida. Porque, porque eles matam pessoas com isso. Nós precisamos falar é inaceitável no século XXI um bloqueio econômico e militar que existe sobre Cuba. Chega! É inaceitável. Nós temos que fazer uma campanha sul-americana para o Boric aderir e soltar uma nota contra o bloqueio criminoso a Cuba. É preciso a gente mostrar que os Estados Unidos tentou fazer um golpe contratando, inclusive, mercenários para atuar contra a Venezuela. Nós precisamos começar a disputar isso. Mas eu acho assim, eu não, sou, eu não sou ingênuo. Aonde a coisa pega é no bloqueio a Cuba. É injustificável o bloqueio a Cuba. Então eu acho que é hora da gente tomar iniciativa. Como é que pode? Outra coisa absurda. O, 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 na época, Toda a imprensa mundial falava do muro de Berlim. E o muro do México? E o muro de Jerusalém? E essas coisas absurdas? Ah, porque tem terrorista. Terrorista? O que, que é isso? É o que está acontecendo na Palestina. Olha é o que está acontecendo com o tráfico de órgãos que os Estados Unidos recebem, órgãos de crianças mexicanas que são articuladas pelas máfias e pelo tráfico que é de interesse norte-americano. Gente, nós precisamos começar a ir para ofensiva eu, eu nunca fui tão gremistiniano, eu comecei a estudar a extrema direita e eu comecei a ver ele citando o citando Grams, e eu falei, putz, essa extrema direita agora, que fala da guerra cultural, ela faz, a gente fala assim, pô, só nós não vamos lutar pela hegemonia não vamos falar o que é o que, por que que Cuba tem uma série de problemas, gente por causa do bloqueio, por causa dos atentados norte-americanos. Então, eu acho que a gente precisa colocar esse ponto na parada. Eu acho, eu sei, que o Lula não tem condição, talvez, mas seria de bom alvitre que o Brasil oferecesse uma nota ali nas Nações Unidas, repreendendo o bloqueio, dizendo que é inaceitável um negócio desse. Inaceitável. Né? Então, era o que eu queria dizer aí.
0: Está certo, está certo.
3: Deixa eu, deixa eu só dar um palpite nisso. Eu tenho a impressão... Que, não, eu, 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 que eu seja corrigido se eu tiver errado pela 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 Rose Mas eu tenho a impressão que, nas Nações Unidas, já houve vários votos de tirados pela Assembleia que não vão a consequência, em função do controle dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, a respeito da suspensão do bloqueio, da, 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 da suspensão do bloqueio a Cuba. Eu não acredito... Que, concordo
0: com a que nós posteve. temos que nos incorporar nisso. Não acredito. O Brasil votou posteve. exceto no governo Bolsonaro, que é. se absteve, sempre é. votou sempre a favor votou. da condenação ao bloqueio. Sim. Eu acho que o governo Bolsonaro não chegou nem a votar. Não,
1: ele se absteve.
0: Se absteve. O governo né?
1: Bolsonaro se
0: absteve. Muito bem. Mas Agora acho que qual... o Sérgio
1: fazer um pequeno comentário, acho que o Sérgio ah, falou assim, acho que para subir a retórica, e aí eu concordo porque o Brasil sempre votou mesmo, mas a gente não está falando disso aqui internamente, a gente precisa criar até essa cultura de forma pedagógica dentro do Brasil.
0: Ou seja, defender o regime cubano aqui...
1: Na verdade, que... eu vou dizer mais, não,
2: você não precisa começar defendendo o regime cubano, você pode começar dizendo o seguinte, a ONU, com tantos países, durante tanto tempo, repreendeu o bloqueio econômico. Cara, nós temos que fazer abaixocinado popular. Se falar, mas o que, que adianta? É, uma, é luta política, é luta pela hegemonia. Por quê? Porque é, é preciso mostrar essas consequências, entendeu? Então, um país que persegue, um país que odeia, um país que desinforma, antes mesmo dessa onda da gente chamar de fake news, chama-se Estados Unidos da América. Então, nós precisamos retomar essas questões. E, e é isso, né? E você vê, ó, só vou falar uma coisinha. Você vê em relação ao Julian Assange, eles tiveram que recuar, eles não estão conseguindo fazer a operação de matar o Assange. Matar, que eu digo, é levar para os Estados Unidos, encarcerar ou enforcar. Eles não estão conseguindo, porque senão eles tinham feito. Por quê? Porque começou a ter uma campanha mundial, ela era muito pequena, mas a gente precisa começar a disputar disputar, mostrar o que esses caras estão fazendo e tem que ser com tranquilidade, com fatos essa que é a questão né? com fatos né? é porque eu sei que os fatos podem ser interpretados mas o que existe hoje é uma tentativa de caos informacional de suspensão da realidade a principal produtora da extrema direita brasileira hoje tem um nome que não poderia ser melhor chama-se Brasil Paralelo porque eles querem criar uma realidade paralela. Né? Então, nós precisamos tra saber trabalhar e colocar
0: essas questões. É isso aí. Tá certo. Bom, antes de passar para a quarta pergunta da, da noite, eu queria pedir novamente que vocês contribuam com a Operamundi. Para o nosso jornalismo, é muito importante a contribuição de leitores e espectadores. Então, se você ainda não faz isso, vai lá no nosso site, operamundi.com.br, Barra Apoio e escolha uma faixa de contribuição mensal ou anual para apoiar o nosso jornalismo. Se você quiser fazer isso agora, você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, tem um botãozinho aí, é fácil. Também você pode mandar um superchat ou um super sticker. E também pode mandar, se você estiver vendo essa, esse <coughs> programa gravado, um valeu demais. Finalmente, tem a chave Pix. Que você tem que salvar no seu aplicativo bancário e toda vez que abrir, você manda um dinheirinho para a gente, porque a gente precisa para fazer esse jornalismo aqui. Tá certo? Bom, a mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade em cima de tudo. E esse jornalismo a gente procura oferecer aqui com a sua contribuição. Vamos para a quarta pergunta. O presidente chileno Gabriel Boric tem afirmado sua, que sua posição é contrária a qualquer ditadura de direita ou de esquerda. E ele classifica como ditaduras China, Venezuela, Nicarágua e Cuba. Essa também é a posição de alguns setores da esquerda brasileira. Inclusive, tivemos, esse final de semana, um dirigente, um dirigente petista nessa, falando algo nesta linha. A única possibilidade democrática são os modelos liberais que conhecemos. É possível tratar assim esses países? Rose, você começa essa.
1: Nossa, esse assunto anotou <risos> o domingo no Twitter. Hein? Olha, eu acho que é uma leitura muito errada a, a se fazer, né? separar é, os países em, em ditaduras e democracias liberais. E acho que, no caso, é um sintoma... É, do, de do um mundo forjado pelos Estados Unidos desde a segunda guerra do final da segunda guerra quando os Estados Unidos criou um verdadeiro aparelho de hegemonia capaz de influenciar todos os países e fez de fato uma disputa ideológica com aquela reorientação dos anos 80 aquela reorientação neoliberal e a reafirmação com o final da Guerra Fria né, que aí essas ideias se mostraram realmente como uma vitoriosa de que só era possível aquele mundo ao molde dos Estados Unidos acho esses termos muito ruins acho assim, uma espécie de capitulação ao imperialismo norte-americano e lamentavelmente quando é, uma pessoa ligada a um partido de esquerda levanta essas ideias né, ainda, é, um dirigente do Partido dos Trabalhadores é qual inclusive eu faço parte é, então acho que é uma forma muito errada de ver o mundo Uh, e isso, uma espécie de rendição, uma capitulação à forma que os Estados Unidos querem, de fato, é, é, que os países periféricos olhem é, para os outros países, para os seus vizinhos e, e para países que perseguem objetivos próximos.
0: Tá certo. para Passar a palavra para o Sérgio Amadeu.
2: Bom, eu já tinha dito, eu acho que é um tema bem complexo, tá? Eu acho que é, existe, sim, um viés autoritário em experiências da esquerda, existe um viés burocratizador, existe um viés equivocado, existe até mesmo no PT que se diz democrata. Então, eu queria dizer o seguinte, a China é uma coisa muito difícil de qualificar, eu, terei, eu tenho muita dificuldade de qualificar. É, eu, eu tive passando pela China durante seis dias numa universidade, eu cheguei a ver manifestações na rua que eu não entendia direito sobre o que, que era, e eu via lá dois policiais andando do lado, sem mais nem, nem menos, a, apesar de eu ver uma série de bloqueios que tem, uma série de censuras, uma série de perseguições. Foi o primeiro lugar que eu vi uma série de câmeras me monitorando o tempo todo. Eu sou contra essa coisa, porque quem sofre com isso em países periféricos como o Brasil são os negros, são os pobres, são as classes perigosas. Então, eu não sou a favor dessa compra que o governo da Bahia fez lá atrás para fazer um acordo com a extrema-direita de encher tudo de câmaras com sistemas de inteligência artificial que não são inteligentes, são machine learning, são deep learn, com erro, com probabilidade. Uma coisa é errar, Haroldo, aqui no Sumaré, onde eu moro, e aí, o cara me identificar como um criminoso, aí vem um veículo rota, logo vê que eu sou mais velho, pega uma identidade. Outra coisa, ela é lá no Capão Redondo, ela é lá na periferia, como eles vão atuar. Então, eu queria dizer o seguinte: é, a China, me parece que é um país que está replicando o Big Tech dos Estados Unidos, está tendo um mega sucesso com isso, com práticas muito parecidas. Então, eu não sei. É, o, é, o, 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 você pega a Poxcom, que é da minha área de tecnologia, tinha trabalho escravo lá dentro, cara. Não podia ter sindicalismo, cacete. Então, eu não tenho nenhum apreço por determinadas coisas na China. Agora, a China tem um papel internacional de equilíbrio fundamental. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu, eu, eu queria dizer isso. Segundo, Cuba é uma democracia popular sufocada pelo imperialismo, cercada, etc. É o que mais se aproxima da ideia de comissões, de um governo de comissões, de participação de, direta, de, de, de formação de consenso popular popular, é, é o que mais se aproxima. A Venezuela tem uma história, eu não tenho tempo de falar, não, não tem nada a ver. Quer dizer, a Venezuela em guerra com os caras tentando fazer um presidente fantoche e vem dizer que aquilo é uma ditadura. Ah, dá licença. Eu acho completamente é desfocada as análises que são feitas para fazer um alô mamãe para a democracia liberal. A democracia liberal ela está construindo dentro dela a volta do fascismo. Queria chamar a atenção a, inclusive, quem é democrata honesto e sincero, é, ou a gente radicaliza essa democracia, modifica, amplifica, ou nós vamos ver surgir esse fenômeno do fascismo que a gente está segurando há um tempo. Porque a democracia liberal, só para finalizar, é baseada na grana. Manda quem tem dinheiro. Plutocracia. é só você ver o que está acontecendo nesses países onde a extrema direita chegou chegando com o volume de dinheiro que eles estão jogando e eles quase conseguiram se consolidar no Brasil e ninguém sabe o que pode acontecer
0: então essa é a minha análise tá certo, obrigado Milton, sua vez de entrar nessa pergunta sem som, Milton
3: personifica aquilo que aconteceu com a esquerda, principalmente a, a partir do fim da polarização com o dito socialismo real. Com todos os defeitos lá, eu quero dizer que eu saí do Partido Comunista Brasileiro em 78, quando eu editava a voz operária no exterior, saí por conta da subalternidade da direção pantanosa do então Partido Comunista Brasileiro, que fez com que o Prestes saísse, inclusive, subalterna ao regime Brezhneviano, que prevalecia na União Soviética. Não tem nenhuma simpatia pelo período Brezhnev. Considero que Brezhnev conseguiu. Essa o período Brezhnev é a grande tragédia da autodestruição do dito socialismo real. Mas, de qualquer forma, era uma polarização real que permitia ao restante do mundo uma disputa concreta interna de disputa de poder de esquerdas no continente, nos vários continentes do mundo. Então, Boris, para mim, representa aquilo que a partir do fim da União Soviética passou a ocorrer com uma boa parte da esquerda. Eu não tenho a dita democracia liberal, sei quem são. É aquela tropa que não se veja de aliar-se com a extrema-direita quando a o nível de mobilização da esquerda chega a um grau de radicalidade que coloque em causa o próprio sistema, o próprio regime. Agora, o que eu temo mais é social, o social-liberalismo, a dita esquerda social-liberal. E Boris, para mim, é um exemplo disso. E essa esquerda social-liberal se desenvolveu, primeiro, é a zona de conforto dentro da lógica do empreendedorismo, dentro da lógica do identitarismo, dentro da lógica da desestruturação da classe operária no chão da fábrica a partir da revolução tecnológica em mãos do capital privado, porque se essa revolução tecnológica se desse em mãos de uma sociedade socializada, haveria muito mais postos de trabalho e muito menos horas de trabalho obrigatória para todo mundo. Então, objetivamente, esse social-liberalismo é o que encontra o espaço de viver bem, não de acordo com o regime, mas sem fazer nada para mudá-lo. O Boris representa exatamente isso para mim. É uma forma de... É, é, vamos manter a batalha dentro das casinhas, impedindo que as casinhas se universalizem na luta de classes, na luta contra a opressão do regime do capital contra o regime do trabalho. O que é facilitado pela conjuntura atual que nós estamos vivendo, em que está indefinido quem é o agente histórico do momento que a gente vive quando acabou esse proletário do chão da fábrica. É complexo, é muito complexo. O setor assalariado, uma grande parte dele, não quer que mude nada, quer que fique como está. Se os cartistas na Inglaterra já se contentaram com o que conseguiram lá impedir impediram a Revolução na Inglaterra no século XIX, imagina hoje. E que o sujeito tem casa, casa de campo, barco veleirinho, ele tem o que perder. Então, essa, eles não são classe dominante, mas eles não têm nada contra a classe dominante do ponto de vista de querer extingui-la. E isso permite um espaço muito grande para essa composição da conciliação de classes, que é trágica. Porque aí eu tomo um dito de um democrata cristão. Eu estive no Chile em 72 e me lembro bem. A democracia cristã, quando Allende se elege no Chile, Allende se elege o segundo turno no Chile, era decidido no parlamento. Allende se elegeu com 37%, 35% dos votos. Em segundo lugar estava o Alessandro e colado nele, em terceiro, Radomiro Tach, é, to, é, Tomes. O Alessandro era direita conservadora. Não tinha extrema-direita na disputa eleitoral. Era a Unidade Popular, o Partido Nacional e a Democracia Cristã. A Democracia Cristã, no Congresso, começa a querer marchar para apoiar Alessandre para impedir a eleição de Alende. E Radomiro Tomes, que tinha perdido a eleição, é quem levanta a voz para dizer: toda vez que as forças progressistas se compõem com a direita, quem ganha é a direita historicamente ser comprovado desde a Revolução Francesa. A burguesia usou os saint que é, digamos, o proletariado sem fábrica da Revolução Francesa, usou o saint para derrubar o absolutismo é, é, francês. Mas quando os jacobinos radicalizam e a parte da pequena burguesia se alia com os saint para avançar com uma revolução que realmente estabelecia um novo tipo de república, a burguesia não hesita em se aliar com os monarquistas para esmagar os jacobinos e guilhotinar Robespierre, Saint-Just e etc. Então, objetivamente, Boris, para mim, é isso. Não é surpreendente que ele faça exatamente, de modo universal, aquilo que o Departamento de Estado até toma cuidado para fazer, porque não fala de todos ao mesmo tempo. Faz um de cada vez, tratar os quatro como de, como ditadura é típico no social
0: liberal. Tá certo, obrigado. Vamos para a última pergunta da noite, que é pensando tudo isso que a gente já discutiu, qual deve ser a principal marca de corte da política externa de um governo de esquerda? Afinal, a luta contra o imperialismo ou a defesa dos direitos humanos? É, Para completar um pouco aqui, a luta contra o imperialismo, tomando uma tradição, a foi a tradição dos da, da, partidos comunistas, etc., e a luta pelos direitos humanos dos partidos social-democratas europeus. Vocês acham que há, há, é possível conciliar as duas coisas ou não? Essa é uma linha de corte? Qual é? Sérgio, é você que está rindo que vai começar.
2: É que eu acho, Haroldo, essa contraposição uma contraposição que nos... O imperialismo não é interessante para mim. Eu sou anti-imperialista pelos direitos humanos e pela defesa do meio ambiente. Eu acho que a gente tem que combinar e, por isso, não dá para se alinhar ao imperialismo. Porque o imperialismo é ambientalmente desastroso. Ele cria uma ideia de... Olha que loucura! Troca de carbono, de economia verde. Aí eu vou, desmato a Amazônia e planto umas árvores <risos> na, na mata central ali, os coqueirinhos. Ah, gente, para com isso. Troca, tudo, tudo como se fosse moeda de troca. É a mercantilização dos ecossistemas. Nós temos que enfrentar essa mercantilização imperialista, enfrentar estruturalmente essa dependência tecnológica, que eu falo em todo o programa aqui, que o governo Lula, é, eu não sei se ele vai querer atuar sobre isso, me parece que pelas nomeações não, né? nós não temos soberania digital, a gente pega os dados das universidades brasileiras e, e entrega para as big techs para elas treinarem os nossos dados, treinar os algoritmos de inteligência desses caras, dessas big techs, a gente no mundo das tecnologias digitais, que você poderia supor que as barreiras de entrada fossem menores, as barreiras estão maiores e nós estamos mais distantes, mais dependentes. Então, eu acho que eu não faria uma contraposição entre você defender direitos humanos e você lutar contra o imperialismo. Ao contrário... O, o Temer estava falando antes, eu não sei se no programa ou antes, da questão da Palestina. Ali é defesa de direito humano, antiimperialista. Essa que é a questão também. Porque nós estamos ali com o cão de guarda dos imperialismos norte-americanos matando a população. A população que vive lá há muito tempo. E eu queria lembrar uma coisa. É, desde, desde X, sei lá de quando. Desde Shakespeare, quando Shakespeare escrevia obras O Mercador de Veneza, quando ele atacava judeus, quando ele destilava preconceito, quem defendia o direito dos judeus como povos eram os árabes, eles nunca foram inimigos. Quem criou essa inimizade é o imperialismo. Então, gente, eu não contraponho uma coisa com outra, eu acho que a nossa linha de política externa tem que ser uma linha, na medida do possível, eu sei que isso não é passo de criar um movimento que se anteponha ao imperialismo e que tente reorganizar um bloco, um bloco que tenha força, um bloco que tenha África do Sul, um bloco que tenha países que permitam que a gente constitua alguma coisa, como talvez foi o movimento dos países não alinhados. Eu não sei, mas a gente tem um papel nesse mundo em alteração geoestratégica. Né? Era isso.
0: Muito bem, Milton, sua vez. Então, eu diria o seguinte:
3: eu acho que é, uma falsa, é um falso dilema, por uma razão simples. Não existe, não existe universalização de direitos humanos enquanto houver regime capitalista. E não há, e a expressão do regime capitalista é ação do imperialismo. Expansionista, colonialista, é, enfim, garantidor da ordem do status quo, Daqui faz com que a nossa, o nosso planeta tenha visto nos últimos 40 anos uma concentração de riquezas maior do que durante todos os milênios que o antecederam. É em cima da ideia de que existe uma defesa de direitos humanos na social-democracia alemã, e social-democracia alemã, direitos humanos, eu acho que se tivesse que haver uma entrega de compensação de território para colocar os judeus como compensação pelo que lhes foi imposto pelo holocausto esse devia ser dentro do território alemão onde é que está a social democracia em relação a, a, a eles têm total acordo total acordo com o governo do Likud Israel tem acordo com a Arábia Saudita tem acordo com o Reinaldo de Marrocos a... tiveram acordo com o regime franquista, tiveram acordo com o regime salazarista, nunca tiveram problemas. eles É aquela coisa uh, da Inglaterra em que o escravismo, o colonialismo, uh, o genocídio colonial era uma forma de manter anestesiada a classe operária inglesa. Havia direitos humanos para os ingleses. Só que hoje esse problema da desigualdade está se universalizando também, porque a concentração chegou a um tal ponto que nem esses, as chamadas potências capitalistas conseguem garantir o um mínimo de maioria tranquila. A França está em greve geral hoje, outra vez, por conta da contra-reforma da Previdência. Eles estão lutando lá por aquilo que foi feito no Brasil, lamentavelmente, sem a mesma resistência. Até porque não se organizou aqui a consciência de classe em relação ao problema da seguridade social. Então, objetivamente, talvez a única diferença do que eu tenha com o Sérgio é, é, na, na, na definição dessa dicotomia é que eu não faço um contraponto é, é, achando que é possível defender direitos humanos sem que, Haja simultaneamente a extinção do imperialismo e do regime capitalista. A luta não pode ser separada. E é por isso que eu tomo o eixo antiimperialista como o eixo referencial de todas as tomadas de posição com respeito à política interna e externa.
0: Tá certo, obrigado. E para encerrar, Rose Martins, a palavra é sua.
1: Bom, eu concordo com o Serginho e com o Milton quando eles falam desse falso dilema, né? Realmente é um falso dilema, então eu vou trazer outra questão para contribuir. É, eu acho que tem que ser a linha de corte, sim, o imperialismo, se a gente pensar é, em um projeto de desenvolvimento econômico que melhore a vida do nosso povo. Porque com as regras uh, desse sistema imperialista que começa lá, eu já falei isso aqui na Segunda Guerra, no, no fim da Segunda Guerra Mundial, é que os Estados Unidos criam as suas instituições, criam suas regras, reorientam para um neoliberalismo durante os anos 80 e saem vitoriosos com o fim da União Soviética, O que eles possuam aquelas medidas estabelecidas no consenso de Washington não são capazes de resolver a nossa vida e do nosso povo. Nem de forma, e muito menos é, é, promover um tipo de soberania. É, então, eu acho que, apesar de todas as contradições do sistema internacional, e dando um exemplo aqui, a própria guerra da Ucrânia, que não é uma guerra anti-imperialista, mas produz movimentos anti-imperialistas anti e contra-hegemônicos por parte da Rússia, e em certa medida auxiliada pela China, é a gente tem as contradições de vamos discutir é, a figura do Vladimir Putin, vamos discutir se foi uma guerra de agressão. É claro, tem todas essas questões que são as contradições presentes, mas a gente precisa olhar de uma forma mais realista para o sistema internacional e ver, digamos, quais, são os, o, 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 quais qual é o caldo disso, né? quais são os resultados práticos disso. Então, acho que assim, é difícil, não é uma discussão fácil, porque a gente entra nessas, justamente nessas, nessas discussões de geopolítica, de uso da força militar, isso muitas vezes vai até de encontro com o que a gente pensa de um mundo pacificado. Mas eu acredito que sim, a esquerda deve se orientar com essa linha de corte, ter o imperialismo como uma forma, uma luta contra esse imperialismo, contra as regras desse imperialismo, como uma forma de se inserir no mundo, de escolher os seus parceiros prioritários. Né, de promover, no caso do Brasil, de promover uma integração regional com países que buscam saídas econômicas para melhorar a sua, a sua posição no mundo, a vida do seu povo. Né? E com as políticas imperialistas, com esse projeto montado pelos Estados Unidos, nós não vamos conseguir isso.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais um outubro. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, aos novos membros do canal. Tem gente nova chegando. Quem contribuiu, quem não contribuiu, quem participou, quem vai espalhar esse vídeo pela internet inteira para ele ser assistido por todo mundo. Muito obrigado. O tema de hoje era difícil e acho que a gente deu uma contribuição bacana aqui. Valeu a todos e todas, tenho certeza que os nossos internautas também gostaram. Tchau, tchau. Tchau, Rose, Temer, tchau, Haroldo. Abraço. Valeu, um abraço a todos. Aruldo, tchau. Grande Valeu. abraço. A
3: luta que segue.